Feliz año nuevo a todos los que utilizan el calendario gregoriano. Soy budista y vivo en Japón. El budismo también tiene su propio calendario, pero los propios budistas no lo utilizan muy a menudo. Normalmente, utilizamos el calendario del país en el que vivimos. Yo, que vivo en Tokio, sigo el calendario gregoriano. Por cierto, en Japón se supone que utilizamos un calendario que cuenta el número de años transcurridos desde que el actual emperador ascendió al trono. La gente tiene que memorizar dos calendarios. Yo uso tres calendarios, incluido el budista. En este número, escucharemos juntos acerca de las tres figuras de Buda y sus virtudes. No intentéis conocer a Buda a través de su forma o de sus atributos porque ni la forma ni los atributos son el Buda real. El verdadero Buda es la iluminación misma. Por ello el que alcanzare la iluminación verá a Buda. Si alguno ve una excelente imagen de Buda y dice que ha visto a Buda, se equivoca a causa de su ignorancia porque la verdadera imagen de Buda no puede ser vista por nadie. No se puede conocer a Buda ni por la más perfecta descripción. Sus atributos son indescriptibles con palabras humanas. Hablamos de su imagen, sin embargo, lo cierto es que la imagen no es Buda. Buda no tiene imagen, pero puede manifestarse de la forma en que lo desee. El que distingue claramente la imagen y las manifestaciones de Buda, pero que a su vez no es poseído por ellas, es el que en verdad está capacitado para ver y conocer a Buda. El cuerpo de Buda es la iluminación misma, por eso es eterno e indestructible. No es un cuerpo físico mantenido por los alimentos. Es un cuerpo eterno cuya substancia es la sabiduría, por ello Buda no teme, no enferma y es eternamente invariable. Buda no muere. Mientras exista la iluminación, Buda no perecerá. La iluminación es la luz de la sabiduría que alumbra a los hombres y los hace renacer en la tierra de Buda. El que comprenda esta verdad se convertirá en hijo de Buda. Aceptará las enseñanzas y las transmitirá a la posteridad. En verdad, no existe nada tan maravilloso como la omnipotencia de Buda. El Buda tiene tres aspectos. La esencia o sea Dharma Kaya, la potencialidad o sea Zamboga Kaya y la manifestación o sea Nirmana Kaya. El Dharma Kaya es la sustancia del Dharma, o sea la sustancia de la sabiduría misma. Como la esencia misma, Buda no tiene color ni forma. Como no tiene color ni forma no va ni viene a ninguna parte, porque no viene ni va a ningún lugar está en todas partes. Es como el cielo que lo cubre todo. Él es todas las cosas y no le falta nada. Existe, no porque la gente piense en él, ni deja de existir porque los hombres lo olviden. Ni viene cuando es bien recibido ni deja de venir cuando es ignorado. Buda está por encima de los movimientos del alma humana. La esencia de Buda lo llena todo, está en todos los rincones del mundo. Existe eternamente por encima del concepto humano o de las dudas acerca de Buda. El Buda de la potencialidad o sea Zamboga Kaya, es el Buda incorpóreo que toma forma para aliviar los sufrimientos humanos, hace votos, lleva vida ascética y revela su sagrado nombre. Es el Buda que dirige y salva a los hombres. La raíz de este aspecto de Buda es la gran compasión. Salva a los hombres empleando diferentes métodos. Como el fuego que quema incesante todas las cosas, así la compasión de Buda destruye las pasiones del deseo. Como el viento que limpia, así ella dispersa el polvo de los sufrimientos humanos. El Buda de la manifestación o sea Nirmana Kaya, aparece en este mundo en forma de hombre para llevar a cabo la salvación. 
Nace como hombre, hace vida de Ana Coreta y alcanza la iluminación. Dirige a los hombres por todos los medios y les advierte haciéndoles ver la enfermedad y la muerte. Aunque el aspecto original de Buda es uno, el Dharma Kaya, Buda toma varias formas, puesto que la naturaleza de los hombres difiere de uno a otro. Sin embargo, aunque el Buda que ven los hombres varíe de acuerdo a sus diferentes deseos, actos y capacidades, Buda muestra una sola verdad, el Dharma. El Buda se divide en tres aspectos pero tiene un solo objetivo, la salvación de los hombres. Aunque aparezca en todas las circunstancias con un aspecto maravilloso, este no es Buda porque Buda no es carne. La Budeidad llena todas las cosas, se realiza en la iluminación y se manifiesta a todos los hombres capaces de ver la verdad con claridad. Un Buda aparece muy pocas veces en este mundo. Cuando aparece logra la iluminación, predica el Dharma, corta la red de la duda, arranca la raíz del deseo carnal, detiene la fuente del mal y, sin nada que lo estorbe camina libre por el mundo. No hay bien superior al respeto a Buda. Buda aparece en la tierra para predicar el Dharma y dar la verdadera felicidad a los hombres. El Buda aparece en este mundo de sufrimientos porque no puede abandonar a los que padecen y sufren. En este mundo de injusticias, de ignorancia, de deseos insaciables, de disputas y de luchas por la vida, es muy difícil predicar. Buda vence estas dificultades por su gran compasión. Buda es un buen amigo para todos los hombres. Si encuentra a uno que sufre bajo el peso de las pasiones ternales, extenderá la mano para aliviar la carga. Buda es el verdadero maestro. Si uno sufre los tormentos de una duda necia él, con la luz de su sabiduría, disipará la oscuridad. Como el ternero no se separa de su madre, así quien una vez ha oído las enseñanzas de Buda no se alejará de él, porque escuchar a Buda es siempre una alegría. Cuando la luna se oculta decimos que se ha puesto, y cuando aparece decimos que ha salido, pero la verdad es que la luna no se va ni viene, siempre está, ni sale ni se oculta. Del mismo modo el Buda no nace ni muere, siempre existe, tan solo muestra la vida y la muerte para enseñar a los hombres. Decimos que la luna crece y que mengua. La luna no crece ni mengua, siempre es luna llena. De igual manera, Buda existe eternamente, no nace ni muere. La vida y la muerte existe solo para la vista de los hombres. La luna alumbra todas las cosas. Aparece sobre las ciudades, sobre los pueblos, sobre las montañas, sobre los ríos, sobre el agua de una jarra, y sobre el rocío condensado en gotas menudas. Aunque el hombre camine cientos y miles de leguas, la luna siempre va con él. La esencia de la luna no cambia pero difiere según el punto del que se mira. Buda también muestra muchas faces según el alma del hombre que lo mira, pero él, en sí, no es mutable. El hecho de que Buda haya aparecido y desaparecido de la tierra se puede explicar por el principio de causalidad, es decir, cuando las causas y las condiciones son favorables Buda aparece, cuando estas causas se extinguen se oculta. Es así que aunque Buda se manifieste y desaparezca, la verdad es que no nace ni muere. Conociendo este principio, no hay que asombrarse ni entristecerse por la aparente aparición y desaparición de Buda y de la mutabilidad de las cosas. Lo importante es lograr la iluminación y poseer la perfecta sabiduría. Ya se ha explicado que el Buda no es un cuerpo físico sino la iluminación. El cuerpo es un recipiente que tan solo con la iluminación como contenido puede ser llamado Buda. Por eso, el que lamente la desaparición de Buda fijándose solo en su cuerpo, no verá al verdadero Buda. En realidad, la verdadera naturaleza de todas las cosas trasciende la diferencia de la aparición y la desparición, de la ida y la venida, del bien y del mal. Todas las cosas son relativas y perfectamente homogéneas.
Estas diferencias surgen de una equivocada interpretación de los fenómenos. La verdadera forma de Buda no aparece ni se oculta. Buda recibe el respeto del mundo por sus cinco grandes virtudes, conducta superior, punto de vista superior, sabiduría superior, predicación superior, y fuerza superior para hacer que los hombres practiquen bien sus enseñanzas. Además, Buda tiene otras ocho grandes virtudes. El ofrecimiento de bendición y felicidad a todos los hombres, la práctica de su doctrina como medio para conseguir beneficios inmediatos en el mundo, una recta visión de lo bueno y de lo malo, la enseñanza del recto camino para llegar a la iluminación, la igualdad entre todos, la elimi. Nación de orgullo y de soberbia, la constancia en hacer lo que él dijo y en decir lo que él hizo, el cumplimiento de los votos de su corazón misericordioso. Por la práctica de la meditación el hombre alcanza la calma y la paz, siente por todos los hombres, misericordia, compasión y ecuanimidad, arroja de sí todas las impurezas y experimenta aquella alegría que solo los puros pueden sentir. Buda es padre y madre de los hombres. Durante 16 meses después del nacimiento de un niño, los padres se dirigen a su hijo con palabras infantiles, y luego, poco a poco, le van enseñando a hablar como los adultos. Como los padres terrenales, Buda, en primer lugar se hace cargo de los hombres y después procura que ellos se cuiden a sí mismos. Él se adapta a sus deseos y después los lleva a vivir en un refugio tranquilo y seguro. Buda predica con su propia palabra, pero los hombres lo entienden según su naturaleza y se alegran pensando que Buda predicó exclusivamente para ellos. El estado de Buda está muy por encima de la mente humana y es indescriptible con palabras terrenales, no hay otro medio mejor que la parábola. El río Ganges está siempre revuelto por peces, tortugas, caballos y vacas pero aún así se mantiene siempre limpio. Buda también es como el río, aunque revuelto por peces y tortugas que representan los herejes, su pensamiento no se altera y permanece siempre puro. La sabiduría de Buda, siendo perfecta, no se inclina a ningún extremo y se mantiene en el camino medio de la moderación. A causa de su omnisciencia Buda conoce en un instante todos los pensamientos de los hombres y se percata en un momento de todas las cosas de este mundo. Como todas las estrellas del ancho cielo se reflejan en el tranquilo océano, así todos los sentimientos y pensamientos de los hombres se reflejan en las aguas de la sabiduría de Buda. Por eso se le llama a Buda el perfecto iluminado, el omnisciente. Esta sabiduría de Buda enriquece el árido corazón de los hombres, da luz, y enseña claramente el sentido de las cosas de este mundo, de su aparecer y desaparecer, de sus causas y de sus efectos. Con la ayuda de la sabiduría de Buda los hombres llegan a conocer los hechos de este mundo. 4. Buda no solo aparece ante los hombres en figura de un Buda, a veces aparece como el demonio que castiga, otras veces en forma de mujer, de dioses, reyes o políticos. Aparece también en una mansevía y en una casa de juegos. En las epidemias atiende como médico y da medicamentos para curar a los enfermos. Si comienza la guerra, predica la tolerancia y la misericordia. Al que padece poseído por la idea de la eternidad de las cosas predica la mutabilidad de ellas. Al que sufre engañado por el egoísmo predica la humildad y el autosacrificio. Al que se encuentra atrapado en la red de los placeres mundanos le revela las miserias del mundo. Así la misericordia y la compasión de Buda se derraman sobre las acciones de los hombres y sobre todas las cosas del mundo. Todo emana de la fuente inagotable del Dharmakaya. La vida eterna y la infinita luz de salvación, también tienen su origen en el Dharmakaya. Este mundo es intranquilo como una casa en llamas. Los hombres sumergidos en la niebla de la ignorancia sienten ira, envidia, prejuicios y otros deseos mundanos que los enloquecen. Así como el niño necesita de la ma. 
Bre, los hombres necesitan de la misericordia de Buda. Buda es el padre del mundo y es el más santo de todos los santos. Los hombres son todos hijos de Buda. Ellos están enfrascados en los placeres de este mundo y no tienen suficiente inteligencia para distinguir el mal que traen consigo. Este mundo terrible está lleno de sufrimiento. 2. Las llamas de la vejez, enfermedad y muerte no cesan de arder. Buda vio que la casa de los placeres era, en realidad, una casa en llamas y buscó refugio en un bosque tranquilo. Allí en la soledad y en el silencio, su corazón se llenó de compasión y aprendió a decir, este mundo de cambios y de sufrimiento es mío, estos hombres ignorantes y descuidados son hijos míos. Yo soy el único que puede salvarlos de la desilusión y de la miseria. Buda es el gran rey del Dharma y puede predicar a todos como él quiere. Apareció en este mundo para aliviar el dolor y bendecir a los hombres. Sin embargo, los hombres cegados por los deseos mundanos no escuchan sus palabras. El que escucha sus enseñanzas se siente feliz, se verá libre del mundo de las inquietudes. Solo por medio de la devoción y de la fe se podrá entrar en el Dharma. Los hombres no encontrarán la salvación ayudado solo por su inteligencia. Hay que creer para poder comprender mi doctrina, así dijo Buda. Debemos, pues, escuchar sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Gracias por escuchar. Este pasaje del podcast ha sido extraído y editado de Enseñanzas de Buda, publicado por Bokyo Dendo Kyokai. El nombre significa Asociación Misionera Budista, en japonés, y tiene una oficina en Minato-ku, Tokio. Poseen los derechos de autor de sus escrituras budistas. Tendrás acceso a escrituras budistas traducidas a idiomas de todo el mundo. La próxima vez escucharemos los problemas y preocupaciones de Buda. Hagamos que 2023 sea un buen año. Adiós, hasta luego. ¿Qué significa despertar a la sabiduría? Como budista tengo algo que decirles a todos ustedes. Shinran, un monje budista del siglo XII, dijo, este año y el año pasado nos enteramos del fallecimiento de muchas personas. Es verdaderamente triste. Sin embargo, la verdad de la impermanencia de la vida y la muerte es un hecho enseñado por aquellos que han despertado a ella, así que, por favor, no os sorprendáis y despertad a su sabiduría. Como seres imperfectos que somos por mucho que a los seres humanos se nos rompa el corazón por la muerte de nuestros prójimos por desgracia nos resulta muy difícil ayudarles. Por mucho que deseemos y derramemos lágrimas por la reanimación de nuestros familiares moribundos como todos sabemos, no podemos resucitarlos. Se trata de un noble pero imperfecto acto de misericordia que no se puede realizar. Se puede despertar la sabiduría. Todo el mundo puede hacerlo. Entonces podrás practicar el acto de compasión perfecta y, con el tiempo, cuando despiertes a la verdadera sabiduría, podrás ayudar a tus vecinos que deseen despertar a la sabiduría y ayudarles a cumplir sus deseos. Eso es lo que significa despertar a la sabiduría. Así es como podemos vivir una gran vida. En el budismo, fe, no significa creer en algo. Tal vez pienses que creer significa aferrarse a algo como una certeza. No es así. Significa que tu mente se vuelve limpia y clara. Cuando despiertas a la sabiduría profunda, los budistas lo llaman fe. Los que han despertado a ella ven el mundo correctamente y sin prejuicios. Entonces él o ella seguramente emprenderá acciones para hacer del mundo un lugar mejor. Los budistas lo llaman práctica. Cuando estés totalmente despierto a ella, te convertirás en un Buda. Por favor, sé consciente. Por favor.
¿Cómo puedo despertar a la sabiduría? Es una pregunta difícil. No puedo darte una respuesta fácil de que si haces A, definitivamente obtendrás B. Solo los estafadores que fingen ser religiosos dirían tales palabras. Solo puedo darte algunos consejos. Uno de ellos es que es importante mantener la duda. Cualquier duda es buena. Puede ser una pregunta metafísica o un problema familiar. No la oscurezcas pero esfuérzate en ella como en un enigma eterno e insoluble. No de las cosas por sentadas. Es importante cuestionarse por qué se dan por sentadas. No te aferres a soluciones fáciles. Algún día descubrirás que fue el mejor alimento para tu despertar a la sabiduría. ¿Qué significa estar iluminado? ¿Qué significa despertar a la sabiduría? En mi opinión, es un conocer al despierto. Y es darte cuenta de tu propia estupidez. Una persona que no es consciente de su estupidez es un completo estúpido. Una persona que conoce su estupidez no es estúpida. Seguramente se convertirá en una persona humilde. Y esa persona será muy consciente del sufrimiento de su prójimo, verá las injusticias de la sociedad. Esa persona seguramente consolará a su prójimo, criticará la injusticia social y actuará para mejorar la sociedad. Esto es la iluminación. Lo segundo importante es conocer a personas que ya estén iluminadas. Si es posible, debes conocer a una persona viva. Si no puedes hacerlo, alguien que conozcas en un libro te servirá. Conoce a aquellos que ya han sido despertados de viva voz o por escrito. Seguramente te transmitirán una profunda sabiduría. Creo que estas dos cosas son las más importantes de la vida. Y me doy cuenta de que también es la mayor felicidad de mi vida. Por favor, conoce a buenos mentores, significa Budas.